0: Martin, neviem, či si sa už niekedy pristihol pri tom, že potrebuješ dosiahnuť nejaký výsledok, potrebuješ vytvoriť nejaký projekt, pracuješ na niečom a pozeráš sa ponad plece blízkych ľudí. Vidíš na 100 metrov, telefonuješ, hľadáš, ale vlastne nevidíš toho človeka, ktorý ti dýcha na krk. A vlastne to, čo potrebuješ urobiť, naozaj
1: máš vedľa seba. Poznáš ten pocit? Poznam ten pocit a myslím, že obaja, pretože sa s tým potýkame dosť často, že hľadáme inde a príto máme pod nosom niektoré z toho, veci. No. Z toho
0: dôvodu uh, vitaj uh, Martin Molnár, DJ Azbez, v dnešnom podcaste o histórii DJingu.
1: Ďakujem ti veľmi <laughs> pekne za pozvanie.
0: A môžeme to celé urýchliť uh, aký odkaz by si chcel <laughs> <kaču> svojich <poslukať, laughs> Takže kaču. ideme hneď na záver. Tvo, tvoja história zbehla za 4 sekundy, čo nie je samozrejme pravda. Martin, uh, my sa poznáme, si mojim priateľom, si mojim kolegom. Naozaj uh, myslím si, že sa veľmi rešpektujeme, už sme sa za tie roky obrusili a máme sa radi a dokážeme spolu vychádzať, čo je unikátne a dokážeme pracovať na našom spoločnom projekte, čo je aj táto história DJingu, respektíve dokument do nej, ktorý robíme v rámci našej asociácie a takisto aj Slovenského ochranného zväzu autorského. Martin, napriek tomu, všetko to zrejme začalo niekde veľmi jednoducho, ja typujem niekde v tvojom detstve. A ja by som bol veľmi rád a verím, že aj poslucháči tohto podcastu po prípade diváci uh, budú zvedaví, že kde sa zrodil uh, DJ Asbest za Martin Molnár.
1: Tak, tak ako si povedal, za, začalo to v nejakom ránom veku a myslím, že naši rodičia môžu za veľa veci, aj za dobrých, aj za tých uh, horších. A tá dobrá vec je, že sme mali taký kotučový magnetofón Tesla B, neviem čo. No a tam mal otec ponáhrávané, že Smoky, Boniem, Zaragoza Band a vlastne kapely tých 70 80 rokov.
0: ten jeden kotuč na Zaragoza Band, keďže oni robia megamixy a tie kotúče mali podľa mňa nejakých 20-25 minút. Bolo, to, <laughs>
1: bolo toho viacej, tých kotúčov bolo viacej, Boli tam aj, bola tam samozrejme aj slovenská tvorba. No a vlastne tým, že v tých médiách vlastne išla jednotka dvojka v rámci programov a uroslá sa takisto môžeme baviť, že to bola iba nejaká verejnoprávna, stanica, tak tej hudby bolo málo a vlastne začal som sa ako keby chýtať na to, keď v obývačke teda hral ten kotúčak. A, ja a... sa stále
0: pýtam, ale podľa mňa je to celkom určujúca informácia aj pre poslucháčov, respektíve pre spracovanie dokumentu, plus minus, keď si vieš spomenúť,
1: v ktorých rokoch sme? To sme v roku 80. 7, 8, 9. Ne, mm-hmm. že tam sa to podľa mňa začalo už vo mne tak prebúzať, že naozaj ma tá hudba začala baviť. A... Uh, ja som si ako keby predstavoval, že ak sa tí ľudia bavia, pretože na tých kotučoch sa to len točilo a nie je to
0: ale myslím neboli. si, že takto pracovne nemôžeme hovoriť uh, len pre porovnanie. Uh, v tých časoch už bol vo svete Kevin Sanderson a Inner City, to už bolo Big Life, Big Fan, uh, čiže Good Life. Uh, a Toto pek...
1: som nemal na tej, to,
0: to chápem, na tej páske. Len aby sme si vedeli to porovnanie urobiť, že vlastne uh, si vzíšiel a hľadal si možno svoju cestu, svoju životnú púť a v akej rovine bola vlastne tanečná scéna. To som chcel pre porovnanie.
1: Mm, naozaj som to vtedy vôbec neriešil takto ako teraz. Jasné,
0: len vo svete, že, že v ktorých rokoch sme, aby to bolo zhruba dané, pretože ty si uh, pojitkom vlastne, možno uh, ľudí, ktorí pracovali ako DJ a dodnes pracujú 80-tych, 90-tych a možno aj po roku 2000, pokračujú, prepač.
1: Hej, takže to bolo vlastne takto úplne, že nevinne a absolútne som ešte vtedy neuvažoval o tom, že, že či je to dobre, alebo môže tam byť niečo kvalitnejšie v rámci tej produkcie. Naozaj mňa um, hudba ako taká ma bavila a to bolo celé, ja som vlastne nič neriešil a vlastne aj v období základnej školy som nebol nejakým spôsobom zameraný hneď na tanečnú hudbu, pretože ja som počúval veľa hip-hopu, a počúval som Rap Steady som objavil, potom Onyx, Cypher Seal a poču... Košice, to je moje mesto Áno, áno, presne, počúval som Nirvanu, počúval som, že kapela Discordý Kondukt oni vystúpili v Čani Teba že... si môžem <laughs> dovoliť grilovať, takže po, ja to kľudne. urobím Urob. Počúval som Nirvanu, nosil si dole asi nie, 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 nie. Stále som mal... Stále tie... si bol na fešaka, ako teraz? Um, nie, mal som akože aj dlhšie vlasy, nosila mm. som aj dlhšie vlasy, ale nikdy som nemal tak, že háro. Ok, a stále si prosím ťa pamätaj, čo chceš hovoriť, len mám chuť ťa zostreľovať otázkami. Poďme, poďme na to. Uh, takže naozaj to nebolo, že čiste tanečná hudba a ja som pred dnešným rozhovorom rozmýšľal, že kedy sa to celé zlomilo a... Aj keď som už začal ako keby, že pri tých dj trošku byť uh, účastný, že ja neviem, na základnej škole, keď sa robil nejaký karneval, nejaká diskotéka, tak ja som pri tých osmakoch uh, tam vlastne chcel byť, keď oni to tam celé riešili z tých kazied a, a gramafónov. A, ale ani vtedy som ešte nemal ako keby um, nejaký vyhranený vkus, že toto sa mi páči a tamto nie. Naozaj to stále bolo také, že celok ako hudba sa mi páčil, akákoľvek všetko som príjmal. A uvažoval som nad tým, že vlastne, kedy sa to celé tak prelomilo, že uh, viem, čo je fajn a čo už je také, že, že príliš komerčné a neviem, či to nebolo na to, že až v randy MC I Is Like dead a v zapätí uh, Prodigy a v zapätí aj Daft Punk a album Homework a to vlastne už sa bajme o strednej škole, to som teraz... Sme v dev- vie- v sodovokolnosti sme relatívne, neviem, ktoré Digi si myslel, ale tieto dva treky sme v roku 97-6. Tak, tak, tak. Tak to už vlastne je stredná škola a um, album Homework doniesol do školy na spolužiak. No a tam sme to celé počúvali, že to sú proste úplne iné zvuky. A to je proste energia, to je taká, taká náčasovosť, pretože keď som už aj teda bol popri DJ-och v rámci strednej školy a už mi dovolili zahrať nejaké sláďačiky a vlastne akože im pomôcť toho produkciou, pretože ja som začínal na klasických dedinských zábavách, to znamená, neviem, ždáňa a valaliky a takéto akože obce tu na okolí Košic, kde chodilo naozaj veľa ľudí. Ale, ale do dnes chodí, prepáči,
0: že ti do toho vstupujem, áno, ty si človek, ktorý možno existoval uh, v primeských lokalitách alebo alokáciách dedin v okolí Košic, treba tu pomenovať. A aj v tých rokoch tam chodili masy, dokonca si bol prevádzkovateľom vlastného klubu, k tomu sa dostaneme, žil si v obci, kde bol veľký klub Energy sa volal v Čani.
1: No, najprv bol môj station
0: a tak, potom vznikol tak, Energy
1: v zápäti. No, hm? no ale obidva kluby boli
0: vlastne vo svojom highlight navštevované veľmi, veľmi mnohými ľuďmi. Aj teraz, keď sa dejú tie podujatia na dedinách, čo mesta tým vlastne veľmi trpia, napríklad aj Košice alebo Prešov alebo proste akékoľvek mesta, tak keď sa urobí dedinská diskoteka, hoci je kombináciou produkcie diskotekovej, možno trošku klubovej a zároveň je tam nejaký host, tak tá návštevnosť je enormná oproti mestu. Čiže to, že si vlastne robil v lokalitách pri meste, to svedčí len o tom, že si si užil aj davovú psychózu asi, respektíve naozaj šialanctvo. Lebo tá návštevnosť tých klubov bola určite vysoká a si sa mohol aj vyhrať tým spôsobom, že si mohol hrať dobre U,
1: veci. Treba povedať, že ja som sa vlastne k tomu dostal m, takto, že som brigadoval ako 15-ročný zábarom, pretože môj brat Ranec organizoval takéto podujate, takéto diskotéky po dedinách. No a raz to bola Haniska, Ždáňa, Valaliki, Slanec, neviem čo, neviem čo. Potom to bol pán Martin Tresa, pre ktorého sme vlastne s kolegom začali hrať ako už profi DJ. Kolega je kto? Vlado, Vlado Kozma. Tak tak pozdravujem. Pozdravujeme sa. Tak, tak samozrejme. No a, no a vlastne v prvom počiatku som začal za barom a potom som sa presunul k svetlám, že mi dovolili prepínať svetla, to proste už bolo bližšie k tomu dj takže už to bolo pre mňa také, že naozaj ma to chytilo. No a vieš, niekedy sa hrali aj slaďakové kolečka, takže DJ vedeli, že tam proste niečo pokašta, tak mi nechali akože pustiť pár slaďakov. No a vtedy som už vedel, že na 100% toto bude teda môj dream job vysnívaný a že Naozaj si musím za tým ísť, pretože ma naozaj bavilo vidieť, ako ten človek tie davy ovláda v úvodzovkách a naozaj, že mení tú atmosféru a si ju, si ju jednoducho prispôsobuje tak, ako, ako mu to dovolí jeho kufor alebo archív.
0: Si z jednoduchého prostredia, Martin, tak ako ja a mnohí ďalší, akú si mal podporu v rodičoch? Pretože predpokladám, že ich svet DJing nebol. To znamená, ako tolerovali tvoje hobby a neskôr rastúci záujem o hudbu?
1: Mm. Nemôžem povedať, že mi neverili, ale stále to bolo tak, že najdi si niečo, čo ťa naozaj bude živiť, pretože neverili tomu, že z tohto remesla človek môže uživiť rodinu seba a tak ďalej. Takže bolo to také, neviem, že mi neverili, že to bolo pochybovanie, ale stále sa ma snažili ako keby doťuknúť, k tomu, že chodne niekde inde. Na druhej strane, naozaj, keď ja neviem, sa otec vrátil do zahraničia a priniesol nejaký obnos peniazy, že sa zarobilo, tak naozaj ma podporil a, ja neviem, že mal som nejaké nasporené peňažky a prvý eh, mixovací, taký vážnejší stroj som mal Omnitronic. A, a vlastne pomohol mi teda finančne k tomu, takže môžem povedať, že ma v tom podporovali.
0: Nepresviečali ťa, aby si si kúpil nejakú cirkulárku alebo nejaký traktor alebo nejakú kosačku, nie, nie, nič podobné. Nie, 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 ale trošku som bojoval naozaj, aby teda mi uverili. Nebolo bolo to. tvoje prvé angažmá, čo sa týka klubu, že si už bol taký suverénny DJ, to znamená, odhral si tú diskotéku a nemusel si spáringovať niekomu, ale ty si ju viedol. Možno to boli začiatky, ale kde sme,
1: v ktorom čase a kde to bolo? Uh, bolo to v, Ja to považujem až za klub Janošik. Akože, hm, hral som tie dedinsk, dedinské diskotéky, naozaj že Ždáňa, uh, Čáňa, Haniska, Valalikislanec. Tam som bol ako keby že rezident týchto, um, pre tých promotérov, ktorí robili vlastne v tejto lokácii. Takže um, takto. Za, začal som tam naozaj v tých kultúrnych domoch. Ale keď sa bavíme o klube ako klube, tak to bol disko klub na Vyšnom opáckom v Košiciach. Ja som ho evidoval,
0: dokonca som poznal majiteľov, ale ty si sa s nimi spriateli, určite si ich spoznal a následne poznal a udržiava s nimi kontakt doveľa väčšie ako ja. Ja som nemal vedomo, že je to klub, to znamená bol to priestor, kde sa naozaj hrala klubová scéna a dokázalo sa tam uživiť publikum čisto na, nechcem to nazvať nekomečnej hudbe, ale na hudbe, ktorá mala ďaleko od plesov
1: a zábava svadieb? Dobrá otázka, pretože to takto nebolo. Naozaj tam bola taká všeho chuť, pretože tam si prišiel cez týždeň na country, mm-hmm. a potom tam bola štvrtok Depeche Mode Party mm-hmm. a v piatok, vlastne aj preto som bol oslovený, pretože Laco Sabo a jeho otec tam vlastne no, hrali. Týchto ľudí, týchto ľudí som aj ja, aj poznám a um, zákazníci vlastne už reflektovali to, že, že aj tá svetová scena niekde úplne, akože niekde inde a nechceli len ako keby tu dokola repetitívne tú, tú istú produkciu, tak tam chceli ako keby niekoho mladého natiahnuť a že skúsme toho trošku ako keby osviežiť tak toto bolo mojou úlohou ale stále som musel mať ako keby stále som musel dodržať to, že tí ľudia sa museli zabaviť aj na to, čo chceli a to znamená, že tam som naozaj musel zahrať od a mm-hmm. veci a tam vlastne vznikol aj môj nick a pretože... Odpovedz, ja
0: som... lebo teraz by prišla presne táto otázka.
1: Tak, ja som vlastne sa píšem už uh, od roku 2000, že DJ Asbest, Best. no a ja som mal kedy na CDčka napísané, že DJ Maťo a jeden <laughs> a vám prišiel <laughs> a hovorí, že aj myslím, že to bol Tomáš. Uh, Kristov, tak tak A on mi hovorí, že to je strašná sedlačina, že Braško, že ty potrebuješ nejaký nick, že to takto nemôžeš vystúpať. Hovoríme, máš však ja som chlapec dediny, mne to je jedno, akože zatiaľ to je takto. No a naozaj išlo o akciu, kedy sa hralo všetko. To znamená, že naozaj sme išli od fanky, alebo však sú fanky. No a išlo sa od, uh, cez komerčné veci, cez uh, naozaj, že hausoidné veci. A... Um, proste naozaj to bol taký priere s tou tanečnou hudbou a ráno povedal, že dneska to bolo od A best, no a toto Centro napísal na CD, no a toto mi takto nejak uh, zostalo, že sa mi to celkom páčilo, že je tam obsiahnuté ako keby v tom Niku to, že mám rád komplexnú hudbu.
0: A nie si frustrovaný z toho, že ťa niekto spája s bývalou strešnou krytinou?
1: A, tých pomenovaní je veľa. Ja už som bol, že asbest. Jasné, že Sadro tak Keď my nevedeli priznať som bol aj kyselina. Ako, <laughs> už som bol
0: aj asfalt. Takže... My, my s rodinou chodíme veľmi často do Prešova, ja aj pracovne, e, takisto do Bardejova. A na diálnici, neviem, možno za Zeleným dvorom po nejakých 7 kilometroch je taký veľký billboard, je tam jedna veľká firma. A pod ňou je, že asbest a nie, cesta do Prešova, aby moja rodina a môj syn nepovedali, že to
1: jasne, Martin, jasne, jasne, má reklamu
0: jasne. na billboarde. A samozrejme, ja ho utvrdzujem, že
1: áno, samozrejme. Aj včera sme išli po ďalnici a tiež to povedal Rolo Rušťák, no a naozaj mi chodí veľa fotiek tam z teda otvotený ten megabord, takže áno. Dnes si sa vypracoval... si to, takto.
0: Vypracoval si sa, mm, dovolím si povedať... Mm, myslím, za rešpektovaného naozaj klubového, ale aj eventového dj Čo si myslíš, že dnes po týchto rokoch ťa najviac vystrelilo, alebo kto ti najviac pomohol, respektíve bola to tvrdá tvoja osobná práca? Ako zhodnotíš to obdobie, že si sa naozaj posunul, povedzme, od mladého
1: nevyhratého človeka k jednému stabilnému DJ-ovi? Bolo to to, že som, ako keby nikdy neodbočil z tejto cesty, že naozaj som sa stále snažil hrať a bola to pre mňa strašná priorita. Ja som mal takisto ponuky, že poď z nami do zahraničia, zarobíme si nejaké prachy, naučíme sa jazyk. Ja som to nechcel práve kvôli tomu, aby som mohol sať hrať. To znamená, že aj keď sa bajme o vojenčine, pretože v rokoch 98-9 ešte vojenská služba, keď som ja teda končil strednú školu, tak ešte teda akože bola No, a tých bráncov si tam teda ešte pozývali na tú na tú základnú vojenskú službu. Uh, tak ja som s tým strašne bojoval. Ja som išiel na také pomaturitné štúdiu, na výšku som skúšal a tak ďalej. Ale len preto, aby som na tú vojnu neišiel, ale nie preto, aby som akože sa bál, že, že sa bojím vojny, ale ja som naozaj chcel hrať. Dokonca aj moja frajerka, ktorá ma volala, uh, že do zahraničia, tak ja som povedal, že nie, že tu treba niečo dokázať. A naozaj ja som nechcel zísť tejto cesty a chcel som hrať každý víkend, minimálne raz. Za víkend som chcel hrať. a, vedel som, že toto chcem robiť celý život. Tak by som to celé zvednul. A veľmi mi pomohol klub Arzenal v Haníske pri Košiciach, pretože tento klub bol veľa kláberov, mi to môže potvrdiť, že bol naozaj uh, taký legendárny a naozaj dokázal spo, spojiť ako keby dve také komunity, pretože on bol tak v strede, hej, že, že na jednej strane boli dediny, potom pole, pole, pole a potom sú Košice. A keď sa bavíme o tej o tej o tom programe tohto klubu <kým> pardon, tak um, to boli v piatok bežné komerčné diskoteky, ktoré som hrával, <kým> ale v sobotu tam Fero Schmidt ktorého pozdravujem touto, touto cestou, vedel uh, urobiť naozaj uh, jednu vážnu technoparty s perfektným svetovým line-upom a tí DJ, keď tam prišli do toho klubu, či to boli Češi či to boli Poliaci, alebo ja neviem, boli tam aj Japonci tak povedali, že toto je, to je masaker proste naozaj sa im to tam páčilo pretože ten klub uh, myslel na každý detail a neboli prioritou sedačky a pekný bar a obraz a neviem čo, ale prioritou bol zvuk a svetlo a priestor. To znamená, keď sa bajme aj o, o techne alebo o takých undergroundovejších akciách, tak 4 uh, dní pred akciou sa robila výzdoba. To znamená, že každá tá party mala nejakú myšlienku, ja neviem, Five elements, a teraz uh, mali sme riadne zaplateného človeka, ktorý sa venoval len dekoráciám. To znamená, ty keď si vošiel do klubu, tak to bol útok na zmysly. Jednak ti to hralo, jednak ti to perfektne svietilo. To, to si budem pamätať, to sa mi páči, útok na zmysly. To a, dobré. A, a jednak tam, tam proste každý ten element tohto tej výzdoby ti pripomínal to, že si vlastne v niečom inom, v nejakom inom klube. To znamená, v piatok si tam bol, bola klasická diskoteka, ktorú poznám a v sobotu sa ten klub takto uh, ako keby premenil. Martin, um, ty si pamätáš
0: Arsenal, ja som tam hral iba niekoľkokrát a väčšinou na free summer party, ktoré organizoval Dandy. A hral som cez deň tú večernú atmosféru, ja som si tam nikdy naozaj neužil, pretože som už utekal do klubu, kde som hral komerčné diskotéky normálne v soboty alebo veľa párty živilo to publikum takéto takejto undergroundovej scene, že ten klub normálne z toho dokázal existovať, teraz nemyslím finančne, ale marketingovo, emočne, že tí ľudia sa tam fakt tak radi vrácali a ja nemám ku arzenálu taký blízky vzťah ako ty.
1: Poviem to takto, že aj tie undergroundové párty sa nemohli prehnojiť. Mm-hmm. Škáre dopovedané, že ich naozaj muselo byť tak ako keby trošku striedmo. A bavíme sa o frekvencii raz, dvakrát mesačne, ale poriadne. Mm-hmm. To znamená, že nikdy to neskl- neskl- nesklzlo do, do momentu, že poďme teraz na tom zarábať prachy, lebo, lebo je to nejaká nová vlna. Ale naozaj ten Ferro to robil veľmi citlivo. To znamená, urobil aj koncert, ja neviem, Dary Rollins. Urobil bežnú komerčnú diskoteku. Urobil all these party. a Potom to zavrel, lebo firma si to objednala. Mm-hmm. Ale potom tam bolo dobre techno, alebo nielen nie o techne sa bavuje. Naozaj, keď, keď bola tá akcia, a, a, dajme tomu Paľo Sedlak tam robil Metropolis, poty pozdravujeme, alebo mnoho iných akcií, tak výhodou tohto objektu bolo to, že tam to bolo naozaj obrovské. To znamená, vonku si mal beach party ako keby stage, kde bol, kde bol naozaj piesok. Tam som hral väčšinou na takýchto veciach. Uh-huh. A potom si mal main floor, kde to bolo celé najzaujímavejšie, pretože tam boli tie dekorácie, tam boli tí tanečníci v tých kostýmoch, tam to celé hralo akože tak, že ti to otrhlo. V nutornosti? <laughs> <Pránicu. Ano. laughs>
0: si išiel bez ľadviny, ano, zostala ano. niekde pod rifľami. Tak. a
1: potom to bolo chill out. To znamená, že voľné sviečky, kaderník, ktorý, ktorý ti proste urobil, nastaloval vlasy, a to vlastne vidíme aj teraz na eventoch, že sa to používa, ale vtedy to normálne bolo bežné, že, že tam naozaj bol nejaký hair a že vlastne ti pomohol k tomu, aby si na tej party vyzeral trošku ináč. Možno, že tak, ako by si sa neodvážil za denného svetla, tak to poviem. Takže naozaj to malo uh, také elementy, ktoré, ktoré ľudia ako keby ocenili. A preto sa tam radi vrácali.
0: Martin, my máme medzi sebou naozaj veľmi veľa vykomuniko- vykomunikovaného. Ja viem, že si jeden uh, civilizovaný človek, ktorý dokáže samozrejme sa aj šaliť, aj uletieť. Ale máš určite svoje hranice, máš rodinu, čiže sa snažíš naozaj žiť uh, život, s ktorým by si bol vyrovnaný. Aký máš ale názor na 90. roky, začiatok po roku 2000, povedzme, Arsenal a vplyv e, drog a navikových látok na tú scénu, to znamená, bavíme sa o hudbe, bavíme sa o to, že naozaj my milujeme muziku, my dvaja k tomu nepotrebujeme absolútne nič, len dobrú hudbu a vieme si to užiť. E, povedzme, po revolúcii prišla na Slovensko a do Čiech vlna voľnosti, e, otvárali sa, a zakladali sa kluby, Arsenal bol jeden z nich a nemusíme sa baviť len o Arzenáli. Veľa ľudí milovalo muziku, západné vplyvy, ale v konečnom dôsledku veľa ľudí možno si užívalo to všetko kvôli drogám a alkoholu. Aký máš názor na to ty, kde je ten pomer, kde je tá hranica možností k tvojich skúseností, čo si zažil, že keď je publikum 100%, koľko chodilo kvôli hudbe a koľko chodilo kvôli tomu, aby sa odpalili na vesmír a ráno prišli domov s čistou hlavou, možno len kvôli tomu, aby vyfiltrovali týždeň, ktorý mali
1: náročný. Ako to vnímaš ty? Ja to vnímam tak, že ja som drogy nikdy nepotreboval. A, ale keď sa bojíme o tom, že alkohol je droga, čo je, ovšem, je, je tolerovaná nemusím droga. Nemusím
0: povedať tak... len o drogách, drogách.
1: Áno, tak som si akože rad vypil. A je to naozaj, že na Slovensku je ten alkohol taká tolerovaná droga, čo nie je veľmi, veľmi fajn, pretože je to už tak folklórne zaužívané, že proste si treba vypiť. Dáš a... si poldeci? <laughs> Radšej kávu <kahu> a vodu. <laughs> Ďakujem. No a večer si dám, dobre? Uh, štrgnem si takto veci, cez FaceTime. Dobre, a takže... Um, poviem to tak, že tých drog, uh, naozaj bolo cítiť, že tam tie, tre, tie, tie drogy sú teda, keď sa bavíme o undergroundovej muzike. Uh, v, na tých dedinách to bolo úplne že čisté, podľa mňa. Uh, nehovorím, že úplne, pretože nikdy nevieš čo má kto v aute, alebo vo vrecku, alebo čo si dá vonku. Ale až na tých uh, techno akciách, ja neviem, aj v, um, v Košiciach, v pár sa proste um, robili takéto party, tak tam bolo vidno, že tí ľudia asi nedali len gin tonic, ale naozaj niečo iné. Ja to poviem takto, že ak to niekto potrebuje k prežívaniu hudby a má to pod kontrolou, a nehovorím, že to tolerujem, ale je to jeho vec. Um, stále som Počas Arzenálu som vnímal, um, bol som mladý chlapec, ktorý všetko ako keby nasáva a akože sa so snaží načítať. Tak keď sme s Férom majiteľom chodili riešiť veľké párty do Čech. tak tam som videl, že uh, napríklad tá Marihuana je trošku, uh, že je to trošku ako keby nemajú pod kontrolou tí chalaní pretože tam, keď sme nedošli na jednanie, aj v strede dňa, tak tí proste mali pod klobukom, jak sa hovorí u nás, poldecka, tak tam sa hovorí, že už mali proste nákupené, naťahané, už pár jointov teda, akože ubehlo od rána a to som napríklad nevedel pochopiť. Možno od predvčera, vieš, to nielen od rána, od predvčera. Oni si
0: udržiavali hladinku Asi, a to, treb- to vtedy aj šetríš prostriedky na nákupy, pretože si udržiavaš hladinku a nepotrebuješ do seba zásadné vlastne dávky alebo čokoľvek, ale ideš plynule kont-
1: kontinuálne Asi, celý aj. rok. Asi, hej. Ja som to nikdy nejakým spôsobom nevyhľadával a Ani som nemal nejaké také poznatky, že by som videl, že niekoho to odpalilo na parkete. Až takéto extrémy sa nediali. A a keď áno, že došla zachránka, niekom bolo zle, tak som si to spájal s alkoholom. Ale určite tie drogy boli ale nie tak, ako na, za- na západe, ako že smerom na západ, hej, že Česko, Nemecko a tak ďalej.
0: Jasné, nič také som ani ja nevidel, samozrejme, hoci ja som asi nepochodil toľko undergroundových klubov a všeobecne klubov ako ty, čo mám také navnímané, tak to je hlavne z filmov a ja milujem možno film a sériu Bad Boys, tak myslím, že Dva z troch dielov začínajú tým, že človek skoná vlastne v klube a skoná pod vplyvom drog, čiže naozaj verím, že každý má slobodu toho, ako sa zábáva. my sme sa snažili aj na tých ľudí vplyvať, že pre nás je rozhodujúca muzika. Ja viem, že aj pre teba, aj pre mňa. Ako hodnotíš 90. roky a možno ten zlom tých 80. rokov a toho Kotučáku a toho všetkého a potom vlastne prerod tej scény a možno aj e, tú generáciu DJ-ov počnúť s e, nebohým Milanom Náďom, ktorého si poznal, Karolom Kalavským, ktorý je Košičan, Harcovník a tých, všetky tie mená, ktoré ešte dnes niektorí reálne hrajú a ty si sa nadpojil nad ich generáciu a pokračoval si a vlastne tá komerčná scéna od Rikajsliho Kylie minok v tých e, koncom 80 rokov, lebo to bola tá scéna, ktorá pohltila aj Slovensko, e, potom prešla až vo finále, keď už ťa to ozaj chytilo do toho Randy MC a do tých takých ACID a Houseových vecí a tak ďalej, ako tento zlom ty hodnotíš, že vlastne DJ začali aj na Slovensku hrať a konkrétne aj ty už absolútne inú scénu, pretože
1: ty keď dnes hráš, tak naozaj hráš hlavne tanečnú hudbu, takže ako to cítiš ty? Ja to poviem jednoducho, vo mne sa to zlomilo možno vtedy, keď prišli platne alebo keď som prišiel na to, že existujú platne a čo na nich vlastne vychádza, ako to znieje a začal som objavovať hudbu v kontexte, že najprv som hral naozaj dedinské zábavy, kde si hral Captain Jack, DJ'a Boba a bežnú produkciu 90. rokov. Pred
0: mesiacom som to hral na jednej uh, retroparti zase u ho v Dome umenia, takže Jasné. absolútne v pohode, ale aj toto má svoje miesto, pokračuje.
1: Všetko je v poriadku, ja rešpektujem tú hudbu a naozaj Albanovky a a headway a tak ďalej a tak ďalej. A potom, keď som teda už začal chodiť na strednú školu a prišiel ten Daft Punk a objavil som klub Joyce. Chcem pozdraviť rola Kadelu, Jula Vargasa a Martina Haberlanda, pretože tam som videl prvýkrát techniky. Mal som otvorenú papuľu, že, že kokosť, čo to je, jak to tí chlapci robia. Mali tam neviem, aký pult a naozaj to pekne mixovali, že kopak do kopaku. Pretože my, keď sme hrali tie kultúrne domy, tak ja som v, istom, v istej fáze mal iba obyčajné hyfy pre hravače, kde som proste pustil tú pesničku a keď skončila, tak som pustil druhú. A potom som už si dal taký update, že som si písal na cedečko BPM, aby som vedel akože zládiť, že 135, 135 a nejak som sa tu tam snažil trafiť A potom až prišli mixovacie CDčka. To znamená, že Pepo vysopal, keď hral tie, a Slavo Čikovsky, keď hrali tie diskotéky po dedinách. Aj oni mali gramofóny, Pepo mal lenko, to som tiež akože wow, že super. A naozaj, keď sme sa pred diskotékou stretli a začali sme sa baviť, že čo je nové a ukazoval mi nové platne, tak podľa mňa tým vinílom sa to celé u mňa prelomilo, že nie toto je DJing, čo som robil doteraz, to je naozaj také púšťanie um, a taká zábava ľudí, ale naozaj ten DJing má vyzerať uh, trošku inač. Takže uh, klubom Joyce a tým, že som spoznal ľudí ako Pepo Vysopal, Slavo Čikovský, Milan Naď, uh, Vlado Pichanič, od ktorých som takisto platne brával. To znamená, my sme na Slovensku, m, okrem Jula Loderera, nie skôr, ktorého som spoznal, nemali šop a kde by sme si ako DJ mohli ten Archív trošku obohatiť. Takže my sme potrebali vycestovať alebo si kúpiť nejakú staršiu platňu od, od staršieho. Uh, to som ti chcel povedať. Ja som
0: veľa platní nakúpil od Milána Radia a neviem, či ty si pamätáš na Zvonárskej ulici Áno, diskusie. myslím, no, či, či, či... Ja neviem, jak sa to volalo. Áno, doteraz do, tam je. Bolo nie? to niekde. Veľ... Nie. Shop? Áno, ale to je, je to späť Leneka obchod, ten mal stále okay. obchod, ale dvaja chlapci mali vlastne taký mini shopik možno už od 91. roku na mieste, kde je pizza zvon a tam bol keď niekedy a tak ďalej, taký malý šopik s platňami boli tam hlavne jazdenky, ale dali sa tam nakúpiť, keď si polistoval naozaj úžasné veci, aj stamať mám veľa a dokonca aj taký DJ, ktorý dnes už je fotografom a profesionálne sa zaoberá autami Ernest Tokar, tak tam vypredal svoje archíva, ja tam mám nakúpené MC Micro G a taky taký, ale Winley Max, čo proste úžasné veci čiže to bol taký pre mňa osobne prvý šop v Košiciach a samozrejme. Neskôr, neskôr to bolo presne tak, ako ty si popísal vo finále, to bol pán Loderer z Bratislavy, kde sme kupovali naozaj dosky vo veľkom. Dnes je doba absolútne iná. To znamená, aj ty hráš
1: digitálne. Ako sa diváš dnes ty na vinyl a na platne? Dobre vieš, že mám k tomu stále vrúcný vzťah a sem tam si nejakú platňu kúpim. Aj teraz, keď sme vlastne mali spoločný event 100 Pure Music, tak som plánoval hrať z platní ale prišiel som na to, že nedám naozaj súvislý set, pretože tých platní nekupujem tak veľa, aby som naozaj hudobne vedel povedať nejaký rozumný príbeh a nechcel som to miešať úplne s, s starými, niektorými aj vlastne horšie hrajúcimi platňami. A hlavne mne ten archív celý zhorel v klube Arzenal. takže pri nešťastnom požiari som prišiel o značnú časť archívu, kde som mal naozaj platne, ktoré boli raritné. Takto srnem. Ale dodnes uh, platňu milujem a v živote gramofóny nepredám. Takto srnem. My, uh, ktorí sme košičania,
0: možno aj časť slovenského publika naozaj vie, že klub Arsenal zho- zhorel. Keby tam zhoreli dosky, viem o tom, áno. Ale teraz má aj zájma otázka, že uh, ten klub horel ráno. Ty si tu noc hral? Ja som tam hral, ja som. Čiže
1: tu noci presne hral, áno. Ja som... To bol Valentín a tam naozaj bolo niekoľko stovak ľudí. A takže celé to bolo zapričinené takým ohrievačom na propambutanovú bombu, čo bolo nešťastným riešením a tam sa potom chytili kábaty a už potom to išlo ďalej.
0: Ja som vlastne teraz si skladal hlavu, keď si to hovoril, lebo ten príbeh, že, že ti zhorali, to som počul. Uh, sa pýtal sám sebe, čo ten človek bol doma a vedel, že sa to deje, sadol do auta, prišiel a, a chcel ratovať, alebo vlastne tam bol. Čiže tú noc osudovú, ty si tam bol.
1: Bol som tam a už teraz to môžem povedať, ja som chcel uplatiť uh, požiarnika. Povedal som mu, že, ne, že mu donesiem 10 tisíc korún, keď mi donesie aspoň kufor s platňami a nový telefón som mal, myslím, že vtedy. A že toto, ale nie, sluchatka som uh, chcel, takéto sonička, ako mám teraz, tak som si ich vtedy kúpil akože nové. A to stalo 7 tisíc korún, tak mu hovorím, že aj 10 tisíc donesiem hneď teraz, keď mi donesieš platňa a to, čo som povedal. A mm, oni tam na nešťastie hľadali tú babu, ktorá tam aj zahynula tak mi len bol povedať, že toto určite nie je pre nich priorita a že je tam taká teplota, že naozaj z tých platní asi veľa nezostane, že mám odísť preč, že je to zbytočné, aby som vlastne čakal na nejakú záchranu nejakých materiálnych vecí, že tam naozaj takéto Ičko uh, oceľové, ktoré držalo uh, tú, ten, to prvé poschode, kde ľudia stali a pozerali dole, tak to Ičko bolo vykrútené, hej, tam bola naozaj taká teplota, takže platne som si našiel na druhý deň iba takto zbité dokopy. Mhm. Takže tak.
0: Ako určite nie je príjemné uh, možno sledovať osud uh, ľudí a vôbec nie v súvislosti so zábavou, keby sme mali mať všetci ruku hore a DJ by sa mali baviť, no ale je to otázka možno z náhod, možno nejaké bezpečnosti. Martin nemá 16, nemá ani 26. V akej polohe si momentálne teraz ako DJ?
1: Som v polohe, že. a si to začínam užívať v tom slova zmysle, že už to. mal som fázu, kedy. Už to bolo pre mňa únavné, pretože naozaj som hral na miestach, hral som stále každý víkend, niekedy aj 3-4 akcie týždenne a naozaj to toho človeka únaví. A teraz som vo fáze, nemôžem povedať, že si tie podujatia vyberám, ale už, už to nie je taká nutnosť pre mňa hrať uh, tak často. Hej. A takisto som ako rezident uh, skončil v z košických uh, podnikov v roku 2019 a 2019 a to je práve aj kvôli tomu, že som naozaj pociťoval už takú únavu, že má byť toho radšej menej a kvalitne ako, ako príliš veľa a ma to už často nenaplňalo, keď bola taká sobota prázdna, a 40 ľudí máš v klube, tak to pre toho DJ nie je nič potešujúce, takže som si povedal, že to musím nejakým spôsobom zriediť a že to zdravie je podstatné. A máme aj rodinu, takže sa aj ja chceme venovať. Buďme k sebe
0: úprimní, je to šialené, keď máš prázdny klub a máš hrať. O to viac, keď už nie si nadšenec, že chceš zoslať akou prejsť do nejakého tanečného kola a chceš aspoň niečo hrať aj ti úplne jedno pre koho. No nie je, lebo v našom prípade ako profesionálnych DJ-ov eh, hodina trvá pol dňa, keď hráš pre prázdny klub, ale krásne si narazil na vec, ktorá má zaujímá, a to je rodina. A my DJi naozaj venujeme z pohľadu niektorých ľudí zásadne čas svojho života, svojmu hobby a uspokojovaniu svojich potrieb. V konečnom dôsledku niečo na tom je, ale myslím si, že každý z nás chce byť v pohode, chce mať rodinu, chce mať deti, o to viacké dospeje a mňa by zaujímalo, aké máš ty to podhubie rodine, to znamená mal si starosti s tým, že Tvoja priateľka, neskôr manželka, povedala Martin, že šibeti ako prestaň, choď sa zamestnať do zete za vyrábaj nejaké kolesa alebo nejaké konštrukcie. Alebo Martin, chápem ťa, milujem
1: ťa takého, aký si kúpsinové sluchadná. My sme sa s Beou, ktorú pozdravujem, spoznali na stučkovej slávnosti, Takže od začiatku mala pochopené a jasné, keď sme spolu chodili, čo chcem robiť. A s tým sme aj do toho manželstva išli, takže môžem teraz... Za ľudom angličana povedať, že mám totálne super podporu. A aj teraz, keď máme deti a treba sa im venovať... Povedz, pán <laughs> aj teraz, keď vlastne máme deti a treba sa im venovať, tak rešpektujú to, že otec je polnočnej a idú radšej k bábke sa učiť, alebo proste pomáhať, váriť, alebo upratovať a nechajú ma dospať, aj keď s tým spankom ešte dobre, že mám problémy. Mám otočený biorytmus tak dnes ale to funguje tak, ako by som chcel, ale vrátim sa späť, mám naozaj super podporu a neviem si predstaviť, že, že tú podporu nemám, pretože to podhubie rodinné a doma pohoda je veľmi dôležitá. Určite áno a s tým súvisí aj to, že človek sa túží aj v našom biznise rozvíjať. A my sme, pardon, že poď, sa vrátim poď. k tomu, pretože uvažujem nad Bejov a nad tým všetkým a my sme vlastne spolu mali aj diskotéku klub, Áno. A ktorý sme otvorili 3. júna Station Music Hall v Čani a v roku 2005 teda a spoločne s manželkou sme ten klub otvorili a viedli. A nebavme sa teraz o tom, že nie je veľmi dobre podnikať e, e, manželskému páru. Nestále to je fajn, pretože potom nosíš ešte problémy aj domov. Ale naozaj aj ona bola nasiaknutá. A vlastne aj Bea pracovala v klube ale, hej, Takže e, ako, ako barmanka, ja som bol ako DJ, takže my sme od začiatku mali ako keby spoločné plány. Ale keď ste sa vrátili
0: z klubu, nemohla ti vyčítať nejakú neveru, že kde si bol, kde si sa ožral. To je a, pravda. A, a tie, kde si sa flákala, za akým chlapom? Lebo ona bola za barom, ty si bol za pultu tom a ste sa videli a ruka v ruke ste prišli domov, nie?
1: To je pravda.
0: <laughs> a keď nesedela inventúra, tak ste si to vybavili rovno v posteli a bolo to vybavené. Martin, v istej fáze vlastne sme spojili svoje cesty aj pracovne v zmysle možno skôr takej organizačno-menežerskej uh, záležitosti, ako je asociácia DJO. Nemusíme sa o ne baviť. Len uh, povedz uh, z toho najhlbšieho vnútra, úplne úprimne, uh, také svoje pohnutky, že si, si povedal, že ja už potrebujem nádstaviť. Mám dosť pesničiek, aj Randiem rand si už som si vypočul dosť a viem, že sa tomu chcem venovať, ale potrebujem
1: širší rozmer. Čo to bolo? A bolo to to, že tie skúsenosti treba niekomu odovzdať a myslel som na to, že tie roky pribúdajú a myslel som aj na to, že ja ako DJ som sa chcel vyviať ďalej a chcel som byť producentom. A tým, že som nevedel dobrý jazyk, ani teraz ho ešte neviem, myslím angličtinu, tak mne na Slovensku chýbala naozaj nejaká bunka, tak to nazvime, ktorá by pomáhala tým DJom toto celé vyriešiť. To znamená, či sa bajme o DJingu alebo o hudobnej produkcii alebo ja neviem, o práci s mikrofonom, alebo o e, MPC Akai, to znamená nejaký drámenšin a tak ďalej. Tu nič také neexistovalo, o čom by som vedel. A hlavne, čo nás spojilo, my sme o tom na kávách veľa debatovali, že naozaj my nemáme cech, nemáme asociáciu, ako keby nemáme združenie takýchto profesionálov. A mňa veľmi e, zaujímalo, keď mi kolegovia, fotografi a kameramani hovorili, že sa každý rok pekne stretnú a proste urobia si taký ako keby miný vianočný večerok, tam si povedia aj to zlé, aj to dobré, aj urobia nejakú cenotvorbu, aj celé je to také viacej komunitné. A to mi u DJ-ov chýbalo, pretože ako znie starý slovenský vtip, stretnú sa dvaja DJ-a, neohovárajú. A, a vlastne každý riešil všetko, ale poza chrbat. Proste nikdy sa nesadlo do nejakej zasadačky, do nejakej miestnosti, kde 100 ľudí, ktorí majú rovnaké zaujmy, idú za rovnakým cieľom, spája ich hudba. A Nikdy sa toto neudialo. Nám dvom sa to podľa mňa podarilo určite, Martin, ja to cítim absolútne rovnako. Ak
0: dovolíš, ja ti ďakujem za tento fresh rozhovor, pretože naozaj uh, som sa z neho veľmi tešil, cítil som sa veľmi komfortne a keď uh, budeme robiť spolu históriu DJingu uh, v Čechách a na Slovensku, tak verím, že ešte budeme mať aj my dvaja, čo takto rozoberať, lebo fakt si človek, ktorý prepája 80. 90. roky roky po roku 2000, zaverím, že ešte dlhú budúcnosť, takže ti ďakujem za rozhovor.
1: Ja ti takisto ďakujem a teším, sa ešte na hodne veľa hostí, ktorých sme um, ešte tu v štúdiu nemali, alebo v Bratislave. A naozaj sa nám tým, že tú históriu uh, slovenského a možno, že aj českého DJingu robíme, tak sa nám ako keby do obzoru uh, tí ľudia objavujú. A naozaj ešte, naozaj veľa žijúcich ľudí, ktorí majú čo povedať, ako to celé vznikalo, ako to celé bolo. My už sme takí, akože len pripojení vláči k tomu celému. Ale teším sa naozaj z tohto podcastu a mám na neho úžasné feedbacky, takže pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov No a počúvajte nás ďalej. Budeme to naďalej robiť tak, ako doteraz. Tešíme sa. Ďakujeme.